0: Et à 7h30, le journal vous est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour
1: Alexandre. Bonjour à tous.
0: À la une de votre journal, 33 ans après la prononciation d'une fatwa contre lui, Salman dit poignardé en pleine conférence à New York. On en sait plus ce matin sur l'auteur des faits. Les masques FFP2 de retour en Gironde, alors c'est pas pour le Covid, mais eh bien à cause des fumées noires relâchées par les méga-feux depuis bientôt un mois. Et puis la traque aux climatisations qui tournent dans le vide. Les magasins parisiens n'ont plus le droit de laisser leurs portes ouvertes alors qu'elles fonctionne et les premières amendes tombent.
1: L'auteur britannique Salman Rushdie entre la vie et la mort placé sous respirateur artificiel après avoir été opéré hier soir résultat des deux coups de couteau qu'il a reçus en pleine conférence à côté de New York l'écrivain menacé depuis 33 ans depuis 1989 et la fatwa lancée contre lui par les islamistes iraniens son livre Les versets sataniques paru cette année-là était considéré comme blasphématoire Lionel Gendron vous êtes le correspondant de RTL aux états unis on n'en sait plus sur l'homme de 24 ans qui a agressé Salman Rushdie
0: Oui, son nom, dévoilé par la police... Mattar. Hadi Matar, il habite en effet dans l'État voisin du New Jersey, dans la ville de Fairview, qui se trouve juste en face de Manhattan, sur l'autre rive de l'Udson. Sur des photos prises pendant son arrestation, il s'agit d'un homme brun, les cheveux courts, une barbe de trois jours et un t-shirt kaki de style militaire. Le FBI s'est tout de suite rendu à son domicile pour en savoir plus. La rue où il habite était bloquée hier soir. Après un premier examen de ses réseaux sociaux, il semblerait être un partisan ou un admirateur des gardiens de la Révolution en Iran, mais un lien avec Téhéran n'est pas pour accéder à la salle où était Salman Rushdie, Adi Matar avait un passe, comme n'importe quel visiteur. Presque naturellement au fil des années, la sécurité autour de l'auteur des versets sataniques s'était allégée. Hier, un policier de l'état de New York et un adjoint du shérif était non oui. loin de lui.
1: Les explications de Lionel Gendron correspondant aux états unis pour RTL et l'hommage rendu par le président Emmanuel Macron sur Twitter. Le combat de Salman Rushdie est le nôtre et nous sommes à ses côtés. Aux états unis également, l'affaire des dossiers top secrets de Donald Trump. La justice a rendu public les motivations du mandat de perquisition de la résidence floridienne de l'ancien président. Près de 20 cartons de fichiers classifiés faits sans précédent pour un ancien locataire du bureau ovale, et parmi eux, une pile estampillé président de la France. Elle contiendrait donc des informations sur notre président Emmanuel Macron. Donald Trump a vivement protesté expliquant qu'il ne possédait aucun fichier classifié. Les autorités elles le soupçonnent d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage. Loin des débats de son prédécesseur une victoire pour Joe Biden. Son grand plan contre le dérèglement climatique a été adopté. Au total 430 milliards de dollars seront investis un vote étriqué mais une bonne nouvelle pour le camp démocrate à moins de de trois mois des élections de mi-mandat qui s'annoncent très serrées.
0: On revient en France, Victor, où les nouvelles sont plutôt rassurantes ce matin
1: sur le front des incendies. Oui, dans la forêt de Brocéliande en Bretagne où 300 hectares sont partis en fumée mais le feu est maîtrisé aux deux tiers expliquent les pompiers sur place. Ailleurs dans l'Aveyron, quelques reprises de feu dans la soirée mais une situation sous contrôle. Le mégafeu de Gironde aussi semble se stabiliser. Les pompiers considèrent que le feu est contenu, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est fixé, mais il n'a pas progressé depuis 48 heures. Toujours 7500 hectares brûlés et des panaches de fumée qui qui assombrissent toujours le ciel, si bien que l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine recommande le port du masque pour les plus fragiles. Écoutez Véronique Billot, sa directrice générale adjointe.
0: Quand les fumées sont importantes, si les personnes sont gênées, et notamment si elles ont une pathologie respiratoire ou cardiaque, celles qui ont de l'asthme aussi, ou les très jeunes enfants, il est préférable de ne pas respirer la fumée, et donc de porter un masque FFP2. Ce sont les seuls qui filtrent les particules les plus fines, là, qui vont jusque dans les alvéoles. Et le conseil qui est donné aux personnes sensibles, c'est donc de limiter les déplacements à l'extérieur, et à l'intérieur, de fermer les fenêtres, de fermer les ventilations, et de garder l'air intérieur le plus propre possible. Il n'y a pas de conseil pour les personnes qui n'ont pas de fragilité. c'est Simplement, on essaye de minimiser. Et si on doit rester dans la fumée, puisqu'on reste dehors, de manière importante, puisqu'on est obligé, voilà, c'est mieux de mettre un masque.
1: Les propos de Véronique Billot, directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle Aquitaine, recueillie par Sophie Vanel pour RTL.
0: On marque une pause dans votre journal. Et juste après, fini le souffle frais dans les boutiques. À Paris, climatisées, portes grandes ouvertes. C'est interdit depuis cette semaine. RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. Et Victor Porchet qui est avec nous pour la suite de votre journal de 7h30 Cette petite révolution dans les habitudes des commerçants parisiens, la clim pour attirer les clients, c'est fini Oui, vous êtes déjà peut-être laissé tenter par ce courant d'air frais qui sort d'un
1: magasin alors que la chaleur dehors est étouffante, et eh bien la pratique est interdite à Paris depuis le 25 juillet dernier, objectif réduire la consommation d'énergie et après la période de tolérance, voici venue celle des contrôles, reportage Arthur Pereira dans le 14 Arrondissement.
0: 34 degrés à l'ombre, les 4 agents de la police municipale débutent leur ronde. Ils n'ont pas fait 100 mètres qu'ils s'arrêtent déjà.
1: À droite, tout de suite, porte ouverte, nous allons vérifier si la climatisation est bien éteinte.
0: Au bout de 10 minutes, ils ressortent.
1: Nous avons vérifié les équipements, la climatisation était mise à 18 degrés. Donc là, nous avons constaté l'infraction et nous avons procédé à une verbalisation.
0: Derrière son comptoir en bois, Aline n'en revient toujours pas, elle risque jusqu'à 150 euros d'amende. Ça débarque dans le magasin, je trouve que c'est répressif, qu Il n'y a pas de compréhension. J'ouvre quand même ma porte. Pour pouvoir faire du chiffre, j'ai une salarié à payer, j'ai un loyer, j'ai des charges d'URSAB et je veux qu'on me permette de travailler. Je suis sensibilisée à tout ce qui est problème climatique et tout ça, ça c'est certain. Mais j'ai pas envie de me retrouver pris en otage dans un décret qui vient de sortir, qui est tout frais. Après une heure de contrôle dans la rue, seuls deux commerçants sur dix ont écopés d'une amende. Peu d'infractions selon les agents municipaux, c'est le résultat de deux semaines de prévention. Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL. Une vigilance sur notre consommation
1: énergétique qui touche aussi certains événements. Oui, c'est terminé par exemple pour les 24 heures motonautiques de Rouen. L'édition 2022 était la dernière. La ville de Rouen a annoncé jeudi qu'elle ne donnera plus son autorisation pour l'organisation de cette course d'endurance en bateau à moteur. Une histoire de presque 50 ans qui s'achève en raison des exigences environnementales. Injuste pour Gilles Guignard, le président du yacht club de Rouen et organisateur de l'épreuve.
0: Je suis toujours un peu, euh, un peu surpris des réactions de, de la ville de Rouen. On était en train de travailler sur une évolution. On était en train de, de voir pour des développements de bateaux de moteurs électriques. Si on attaque les 24 heures sur le bilan écologique, euh, il va falloir aussi que dans ces cas-là, on nous donne le bilan écologique de d'autres manifestations que la ville organise. Pour ne pas la nommer, euh, je veux dire l'armada. Comment font les voiliers quand ils rentrent dans la baie de la Seine pour venir jusqu'à Rouen Ils viennent de la rame ils viennent nos moteurs. Les moteurs, c'est quoi C'est des moteurs électriques Non, c'est du diesel. Donc euh, si on veut parler d'écologie, dans ces cas-là, il faut que tout le, monde mette, tout le monde au même pied d'égalité. On va essayer de trouver une ville euh, quelque part qui veuille bien accueillir cette fameuse manifestation. Et puis on verra comment comment faire, quoi.
1: Gilles Guignard, président du Yacht Club de Rouen au micro RTL de Romain Biteau et on apprend ce matin que l'actrice américaine Anne Esch est décédée, la comédienne à l'affiche de nombreux films dans les années 90 comme 6 jours 7 nuits, a succombé à ses blessures suite à son accident de voiture, depuis le 5 août Anne Esch était plongée dans le coma elle avait perdu toutes ses fonctions cérébrales en sport c'est la deuxième journée de Ligue 1 en foot ce week-end et elle commence par un raté, le report du match entre Lorient et Lyon la pelouse bretonne absolument impraticable et pour cause Jean-Michel Rascol, elle n'a pas été épargnée la sécheresse
0: n'est pas la seule cause. La pelouse du moustoir a également été dégradée par l'organisation sur trois jours du festival interceltique de l'Orient. Les joueurs lyonnais s'étaient pourtant préparés à subir les rebonds imprévus d'une pelouse loin des standards de la Ligue 1. Malo Augusto, arrière droit de l'Olympique lyonnais.
1: Dans notre jeunesse, on a tous déjà joué sur des, des champs de patates. C'est des, des choses qui, qui font partie du foot. Maintenant, il faut faire avec, il faut, faut montrer qu'on qu est meilleur. C'est tout.
0: Mais le football professionnel a des exigences que Peter Boss L'entraîneur de l'OL avait tenu au préalable à rappeler Début de saison, normalement les terrains sont super J'espère que ce n'est pas dangereux pour les joueurs aussi On joue le football professionnel Il faut jouer sur un bon pelouse Aujourd'hui, avec toutes les techniques qu'on a Il faut faire un bon pelouse Match reporté à une date ultérieure Au bon vouloir de la météo Orage espéré Et des jardiniers bretons les
1: explications de Jean-Michel Rascol pour RTL. Le premier, la suite de cette deuxième journée, euh, c'était hier déjà, Nantes et Lille ont fait match nul, score final un partout, deux matchs au programme donc aujourd'hui, Monaco contre Rennes et Montpellier qui se déplace à Paris. Et puis les 30 nommés pour le ballon d'or, la liste a été dévoilée, 5 Français dont Kylian Mbappé et Karim Benzema, mais pas de Lionel Messi, une première depuis plus de 17 ans. Voilà, parfait. Merci beaucoup Victor
0: Porchet, pour ce journal. Je rappelle que ce soir, votre soirée foot sur RTL, elle commence à 18h30 avec Christophe Paco et Philippe Sanfourche. On va refaire le match. Et puis ensuite, dès 20h, RTL Foot avec Eric Silvestro. À suivre dans la prochaine demi-heure, l'histoire d'une athlète en or, la gymnaste Émilie Le Pennec. Et puis un grand chef qui va tenter de nous faire aimer la betterave. Bon, c'est pas gagné. En attendant, on va faire un tour chez le médecin.